0: Dankeschön, nehmt bitte Platz. Schön, wieder daheim zu sein, habe euch lange nicht gesehen. Wo wart ihr alle bloß? Ne? Gut, letztes Mal habe ich über Segeln gepredigt, bin dann Segeln gegangen, heute predige ich über Buße. Was habt ihr jetzt wieder gedacht, ja? Ich wollte sagen, jetzt seid ihr dran, ja? Okay, ein etwas schwierigeres Thema vielleicht, weil es uns scheinbar bedrückt, aber es ist notwendig. Früchte der Buße. Wenn wir heutzutage über Buße reden, dann denkt man eher an etwas Negatives, oder? Die einen denken an Buße für die nicht eingehaltene Diät, ähm. Ihr könnt heute eine gute Diät machen, wisst ihr ganz einfach. Ihr kauft zwei Stück Kuchen, nimmt aber nur eins mit und das verschenkt ihr und esst es nicht selber. Das ist dann eine gute Diät, ja? Wäre eine Möglichkeit, aber darüber reden wir nicht. Ne? Die meisten denken sofort so an Sack und Asche im Zusammenhang mit Buße. Erstaunlicherweise spricht die Bibel gar nicht über diese Konsequenzen. Buße im biblischen Sinne heißt immer, etwas zu bereuen, einzusehen, dass etwas, was man getan hat, falsch war. Und ob jemand tatsächlich etwas bereut oder nicht, das erkennt man an seinem Verhalten. Oder wenn die Bibel das sagt, das nennt man an den Früchten seiner buße Lesen wir mal Matthäus 3, die Verse 7 und 8. Eine sehr heftige Aussage von Johannes, würde ich sagen. Da steht Johannes von der Johannes der Täufer, predigt über das Kommen Jesu, lehrt es und ruft die Menschen auf, Buße zu tun und um sich zur Vergebung ihrer Sünden taufen zu lassen, als Vorbereitung auf das Reich Gottes, das kommen soll. Und da heißt nun, als nun viele Pharisäer und Sadduzier kommen sah, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrot, Wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Also, wenn Johannes hier sagt, sie sollen rechtschaffene Frucht der Buße tun, dann muss es ja logischerweise auch nicht rechtschaffene Früchte geben. Aber woran erkennt man das? Woran erkennt man, ob eine Buße echt ist und die Früchte echt sind oder wenn sie falsch sind? Eigentlich ganz einfach. Nehmen wir ein Beispiel. Die meisten von uns fahren Auto, haben das Auto irgendwo abgestellt, kommen aus dem Laden raus und sehen schon die Politesse, wie sie Strafzettel ausstellt. Was macht man? Man entschuldigt sich, man erklärt ganz schnell. Tut mir leid, mache ich nie wieder. Aber ehrlich, warum entschuldigt man sich? Weil man Fehler eingesehen hat oder weil man die Folgen vermeiden will? wahrscheinlich die meisten, weil man den Strafzettel vermeiden will. Echte, wisst ihr, echte Buße wäre, wenn du am nächsten Tag beim Amt für Ordnung anrufst und sagst, ich habe gestern falsch geparkt. Ich habe zwar keinen Strafzettel bekommen, aber ich möchte ihn trotzdem bezahlen. Das wäre echte Buße, weil dann hat man eingesehen, dass man falsch gehandelt hat, oder? Eigentlich logisch. Die meisten Menschen entschuldigen sich nur, um die Folgen zu vermeiden, aber nicht, weil sie einen Fehler eingesehen haben. Johannes sieht hier die Pharisäer und Seduzierer, die da kommen zur Taufe und weiß ganz genau, die wollen vorsichtshalber sich taufen lassen, um ja dem künftigen Zorn zu entrinnen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Christen kennt, aber ich kenne ein paar, ne? Die tun regelmäßig Buße, wissen zwar nicht wofür, aber vorsichtshalber, weil ja eh jeder Mensch sündigt, tut man halt Buße. Muss halt sein, klingt fromm, tut gut, ist ja, es ist nicht schlecht, aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ohne Erkenntnis eines Fehlers Buße zu tun. Wofür? Ja, wir wissen alle, dass wir sündigen. Ja und Amen, sagt die Bibel ganz klar. Kein Mensch ist fehlerfrei. Aber wisst ihr, pauschal Buße zu tun, ohne zu wissen wofür bringt keine Veränderung. Buße beinhaltet aber eine Veränderung. Buße beinhaltet tatsächlich etwas Sichtbares in unserem Leben. Das heißt, wenn jemand Buße tut, dann sieht man es an seinem Verhalten, an seinem Reden, an seinem Umgang mit allen. Dann merkt man plötzlich, dieser Mann hat wirklich Buße getan. Wie gesagt, und selbst wenn er komischerweise am Ordnungsamt anruft und sagt, ich würde gerne eine Strafe bezahlen, da würden ihn alle für verrückt erklären. Aber Fakt ist, in seinem Herzen ist die Einsicht, das, was ich getan habe, war falsch. Lukas 19, die Verse 8 bis 10. Lukas Kapitel 19, die Verse 8 bis 10. Das klassische Beispiel für eine echte Buße. Jesus kommt in der Stadt Jericho. Zachäus will diesen Jesus unbedingt sehen. Begegnet ihm. Und Jesus geht zu ihm hin. Und dann kommt diese Reaktion von Zacchaeus auf die Begegnung mit Jesus. Und da heißt es, Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, die Hälfte meines Vermögens oder meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Wer von euch kennt das Alte Testament ungefähr so? Bisschen. Gibt es irgendwo in den Gesetzen eine Richtlinie, dass man vierfach erstatten soll? Gibt es irgendwo im Gesetz eine Auflage zu sagen, wenn du Buße tust, gib die Hälfte deines Vermögens an die Armen? Nichts. Was bringt diesen Zachäus dazu, so zu reagieren? Zachäus begegnet Jesus und erkennt, dass sein bisheriges Leben komplett falsch gelaufen ist, dass das, was er getan hat, vor Gott nicht in Ordnung war. Und die Reaktion auf diese Erkenntnis kommt aus seinem tiefsten Herzen und sagt, Herr, ich gebe die Hälfte, was ich habe, an die Armen und jeden, den ich betrogen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Das ist eine Frucht der Buße, die aus dem Herzen herauskommt. Und es war ihm egal, was die Menschen sagen. Natürlich haben ihn einige für verrückt erklärt. Ich meine, wenn du am Ordnungsamt anrufst und sagst, ich will eine Strafe bezahlen, die ich gar nicht bekommen habe, erklären sie dich auch für verrückt. Die schicken dich entweder zum Priester oder zum Psychi Psychiater, je nachdem. Ne? Aber Fakt ist, in seinem Herzen war die Entscheidung da. Und er wusste, das ist das Richtige. Und, das wollte er. und Jesus sagt, siehe, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Weil die Buße tatsächlich ein, ein Bereuen war von dem, was vorher falsch gelaufen ist. Eigentlich zwei Begebenheiten, die ganz einfach zeigen, was ist der Unterschied zwischen einer echten Buße und einer vorgespielten. Ich weiß, wir Menschen sind alle so gestrickt. Wenn es darum geht, gewisse Folgen zu haben, dann würden wir sie gerne vermeiden. Aber leider ist es so, wisst ihr, wenn wir nicht einsehen, was wir falsch gemacht haben, dann können wir vielleicht einmal diese Folgen umgehen und wir kommen irgendwie drumherum. Aber den Fehler werden wir wieder machen. Denn wenn keine Einsicht da ist, werden wir den Fehler wiederholen. Und irgendwann kriegen wir die Folgen doppelt und dreifach zurück. Wir kommen nicht drum herum. Die Bibel sagt: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Da kommen wir nicht drum herum. Die einzige Möglichkeit ist wirklich Vergebung und Vergebung folgt auf die Buße. Zachäus hat etwas getan, wozu der reiche Jüngling, der zu Jesus kam, nicht fähig war. Kennt die Geschichte, der reicher Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Der war in der Lage, alle Gebote zu befolgen, aber seinen Besitz loszulassen, das schafft er nicht. Zacharias, da hat es geradezu verschenkt. Weil tief in seinem Herzen etwas passiert ist. Und die Folge von dieser Erkenntnis war sofort sichtbar. Wenn du wissen möchtest, ob ein Mensch wirklich Buße tut oder nicht, dann beobachte sein Handeln und sein Reden nachdem er sich entschuldigt hat. Denn das wird Zeugnis geben von dem, was in seinem Herzen vor sich ging. Jemand, der echte Buße tut, der wird das tun, was Matthäus getan hat. Er wird etwas wiedergutmachen, so gut es geht. Und er wird sein Leben ändern. Jemand, der keine echte Buße tut, der wird ständig versuchen, seinen Fehler zu rechtfertigen. Der wird Gründe finden für sein Verhalten. Er wird erklären, warum er in diese Umstände überhaupt gekommen ist und dass er in diesen Umständen gar nicht anders konnte. Und dass es doch selbstverständlich ist und dass es doch rein menschlich ist und dass Gott ja schließlich gnädig ist. Er wird alles Mögliche auflisten. Es kann auch sehr biblisch klingen. Aber Fakt ist, es ist alles nur eine Ausrede, weil er die Tat selber nicht bereut. Buße heißt aber einzusehen, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Und dann folgen aufgrund der Buße die Taten. Tommy, kannst du mal deine Uhr geben? Ich, stell dir vor, ich hätte deinem Tommy die Uhr geklaut. Okay, machen wir nicht, aber stellt euch vor, ne? Habe die Uhr geklaut, weil ich sie unbedingt haben wollte. Das ist eine schöne Uhr, brauche ich, ne? Bin jetzt daheim, habe festgestellt, okay, ich brauche und dann spricht der Herr zu mir und denkt, es war falsch. Okay, dann tue ich Buße. Hab Buße getan, die Bibel sagt, wenn wir um Vergebung bitten, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt. Ja und Amen. Gott sei Dank, bin wieder vergeben, bin geheiligt. Bin rein. He? Alles okay? Ja. Also ich bin geheiligt. Die Uhr immer noch nicht. Ne? Warum nicht? Es ist immer noch gestohlen. Oder? Sie gehört mir trotzdem nicht. Auch wenn Gott mir meine Schuld vergeben hat, heißt es noch lange nicht, dass die Uhr jetzt mir gehört. Ja. Dankeschön. Manch einer tut vielleicht schnell Buße, weil er eine Straftat begangen hat und hofft, dass Gott ihn vom Gericht bewahrt. Glaub mir, vielleicht ist es besser, du gehst als Entschuldigter und Geheiligter ins Gefängnis und sitzt deine Strafe ab als statt dich drum herum zu mogeln mit irgendwelchen Ausreden. Das Entscheidende ist nämlich nicht, was Menschen von mir denken oder wie Menschen mich sehen. Es entscheidende sind auch nicht meine Umstände. Meine Umstände bleiben die gleichen. Aber wenn ich echte Buße tue, dann bin ich vor Gott geheiligt. Dann bin ich vor Gott rein. Und dann geht Gott mit mir plötzlich ganz andere Wege. Der Zacchaeus, denn für den spielt es keine Rolle, was seine Familie, was seine Kollegen sagen. Der stand nicht vor Jesus und sagt, Jesus, ich weiß, ich bin ein Zöllner und unter Zöllnern ist es üblich, dass man halt ein bisschen mehr nimmt. Ne? Aber wir können ja nichts dafür, die Römer verlangen von uns. Ja, weißt du, Das System in der damaligen Zeit war schon recht einfach, der Zöllner musste Geld eintreiben und er musste ein bisschen mehr nehmen, damit er leben kann. Weil sein Vorgesetz natürlich auch leben will und auch ein bisschen mehr genommen hat. Und weil jeder ein bisschen besser leben will, hat jeder ein bisschen mehr genommen. Er hätte viele Erklärungen dafür gehabt. Das ist doch normal und jeder macht das so. Es ist üblich. Dem, als Matthäus, äh, als Zachäus Jesus begegnete und die Liebe Jesu erfahren hat, wusste er schlagartig. Es spielt keine Rolle, ob es alle so machen, es spielt keine Rolle, was die anderen sagen, es spielt keine Rolle, ob ich sogar vor dem Gesetz okay bin. Nur weil mich niemand anklagen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich richtig handle. In dem Moment wusste Zacchaeus, ich bin vor Gott nicht in Ordnung, das was ich tue, gefällt meinem Gott nicht. Vergebung von Gott bekomme ich nicht, weil das Gesetz sagt, es ist okay. Und Vergebung von Gott bekomme ich, wenn ich einsehe, dass ich schuldig geworden bin. Bei der Buße geht es ausschließlich um unser Verhältnis. Ich und mein Gott. Es geht niemals darum, was Menschen sagen. Es geht niemals darum, was dein Nächster denkt. Wenn du zu jemandem kommst und sagst, ich tue Buße und er sagt, okay, dann musst du das und das und das tun, dann ist das menschlich. Glaub mir, wenn du Gott begegnest, so wie Zachäus, wirst du schlagartig im Herzen wissen, was du tun sollst. Sofort. Und das braucht dir niemand sagen. Du wirst wissen, was richtig ist. Manchmal brauchen wir den Mut, diesen Schritt dann auch zu gehen. Und vielleicht solltest du irgendein Amt anrufen und sagen, dass du falsch gehandelt hast. Aber das, wenn jemand sagt, du musst das so machen, in dem Moment wird das wieder wie zu einer Befolgung eines Gesetzes. Aber das ist nicht die Fruchterbuße. Eine Frucht der Buße kommt aus dem Herzen. Wenn jemand praktisch erkennt, das, was ich mache, ist falsch, wird es ihm nicht helfen, solange bis er bereit ist, das tatsächlich zu ändern. Wisst ihr, Gott geht es nicht darum, uns irgendwelche Strafen aufzuerlegen, damit wir heilig leben. Das ist Unsinn. Gott möchte, dass wir ein gutes Leben haben in seinem Segen. Und er weiß, die Voraussetzung dafür ist, dass wir ohne Sünde leben. Das können wir aber nicht als Menschen. Und die einzige Möglichkeit, ohne Sünde zu leben, ist die Vergebung. Jesus ging ans Kreuz, hat alle Schuld auf sich genommen, damit wir Vergebung haben dürfen. Buße heißt letztendlich, ich sehe ein, dass das, was ich getan habe, falsch ist. Und ich nehme diese Vergebung Jesu in Anspruch für mich. Und wenn ich das tue und ich weiß, dass es ist falsch, werde ich in Zukunft anders handeln. Paulus, als überzeugter Pharisäer, verfolgt die Gemeinde, verfolgt die Christen. Bis zu dem Moment, an dem er Jesus begegnet. Und schlagartig weiß er, dass alles, was bisher war, falsch war. Zwar hat die Schrift die Wahrheit gesagt, aber er hat sie nicht verstanden. Das ganze alte Testament sprach von Jesus, aber er hat es nicht kapiert, obwohl er es kannte. Aber in dem Moment, wo er es verstanden hat, hat man an seinem Leben die Veränderung gesehen. Die Bibel sagt, der, der bisher die Gemeinde verfolgte, predigte jetzt von Jesus. Eine Kehrtwende, die sofort sichtbar war. Man erkannte in seinem Leben, dieser Paulus, hat sich verändert. Wenn jemand behauptet, er tut Buße, lebt genauso weiter wie bisher auch, dann tut er genau das gleiche, was die Pharisäer und Sadduzäer versucht haben, die zu Johannes kamen. Sie wollten Vergebung für einen Fehler, aber den Fehler wollten sie gar nicht loslassen. Sie haben gar nicht erkannt, was falsch ist. Als Johannes ihnen sagt, er tut rechtschaffende Frucht der Buße, zielt er genau darauf hin, dass er sagt, ihr müsst kapieren, dass das, was ihr bisher gelebt habt, vor Gott nicht in Ordnung war. Und die rechtschaffene Früchte, die wird man in eurem Leben sehen. Bereits im Alten Testament haben wir ständig Beispiele von Männern und Frauen Gottes, die etwas bereut haben, die Buße getan haben und Gott ihnen Vergebung schenkte. Obwohl das vom Gesetz her gar nicht beinhaltet war. Hiskia tut Buße, bittet zu Gott und Gott verlängert sein Leben. Wir lesen von Jona, als er Ninive predigte. Da heißt es, Gott gereute die Strafe, die er gedacht hatte und er verschonte sie. David tat jedes Mal Buße. David kannte das Gesetz, aber er wusste, da gibt es etwas, was größer ist als das Gesetz. Da gibt es einen Gott, der gnädig ist. Und das Bekannte er laut sagt, ich will lieber in die Hände Gottes fallen, denn ich weiß, dass Gott barmherzig ist. Er tat Buße und Gott verschonte ihn. Buße ist nicht etwas, was uns irgendwie erschrecken sollte. Ganz salopp gesagt, Buße ist so etwas wie ein Lottogewinn. Die Möglichkeit, eine Schuld loszuwerden, die du ohne das niemals hättest abzahlen können. Klingt vielleicht fast schon paradox für manche, aber Fakt ist, die Möglichkeit, Buße zu tun, ist das Beste, was uns im Leben passieren kann. Weil wir all unsere Schuld abladen können. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Ist es eine echte Buße aus dem Herzen heraus, oder es ist so eine Pflichterfüllung, weil wir denken, wir müssen das jetzt tun. Gott möchte, dass wir versöhnt mit ihm leben. Gott möchte, dass wir zu ihm jederzeit kommen können und wissen ganz genau, wir sind gewollt, wir sind geliebt und wir sind jederzeit herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes. Wie ein Kind in der Gegenwart der Eltern, oder? Also, wenn ein Kind draußen vor der Tür steht und sich nicht traut, hereinzukommen zu den Eltern, dann hat es was verbockt. Oder die Eltern sind gerade stinksauer wegen irgendwas und das Bild. Wie auch immer. Ne? Das heißt aber letztendlich, wenn ein Kind nicht freiwillig zu den Eltern rein kann, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn Kinder Gottes sich nicht trauen, in die Gegenwart Gottes zu treten, dann stimmt irgendwas nicht. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, Fehler, die wir tun, vor Gott zu bereinigen. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist immer, dass wir den Fehler bereuen und nicht die Folgen. Das einfachste Merkmal, wenn wir uns selber überprüfen, ist, wenn uns etwas leid tut, dann frag dich einfach selber, was macht mir gerade zu schaffen? Die Tatsache, dass ich was falsch gemacht habe oder die Konsequenzen? Wenn du einen Menschen von Herzen liebst und tust etwas, vielleicht bewusst oder unbewusst, und merkst plötzlich, die Person wurde dadurch verletzt, was bereust du dann? An die Folgen, die denkt man im Moment gar nicht. Die Tatsache, dass man jemanden verletzt hat, der einem viel bedeutet, den man liebt, das tut einem leid. Selbst wenn man vorher es noch nicht erkannt hatte, aber in dem Moment merkt, Mensch, das war nicht die beste Lösung. Das war nicht das beste Wort, das du gebraucht hast oder was auch immer, war nicht die größte Heldentat. Aber in dem Moment, wo du merkst, dass du einen Menschen verletzt, den du lebst, in dem Moment fängst du an, die Tat zu bereuen. Und weil du es jetzt weißt, wirst du es nie wieder tun. Zumindest solange du diesen Menschen lebst. Ne? Amen. Du ruhig ehrlich sein, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich in dem Punkt. Wenn man jemanden nicht so sehr liebt, dann fällt es uns leichter, Dinge zu tun, die einen nicht gut tun. Aber Fakt ist, wenn man jemanden liebt, wird man alles vermeiden, was diese Person verletzen könnte. Selbst wenn man es persönlich gar nicht so sehr als falsch ansieht. Aber allein die Tatsache, dass das, was man sagt oder was man tut, den anderen verletzt, wird uns dazu bringen, es zu lassen. Das Wort Gottes ist voll von Dingen, die uns zeigen, was gut für uns ist, was nicht gut für uns ist. Was Gott von uns möchte und was nicht. Gott zeigt uns durch sein ganzes Wort, was gut ist und was nicht so gut ist. Die Frage ist letztendlich, wenn wir Gott erkennen, wenn unsere Liebe zu Gott brennt, werden wir immer rechtschaffene Früchte der Buße bringen. Wenn unsere Beziehung zu Gott nicht mehr stimmt und wir werden nur ein pflichtgemäßes Christsein leben, weil man so leben muss oder sollte, um ja nicht in die Hölle zu kommen, dann werden wir immer nur dann Buße tun, wenn uns die Folgen bewusst werden. Die Taten selber werden uns gar nicht mehr leid tun. Das heißt, rechtschaffene Früchte der Buße richten sich immer danach, dass wir die Tat, also die Sünde selbst, wie die Bibel sagt, bereuen. Wenn das uns leid tut, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Apostelgeschichte 2, 28 Apostelgeschichte 2, 28. Ich habe heute so viel Zeit zum Predigen, bin ich gar nicht gewöhnt. Petrus predigt hier seine erste öffentliche Predigt, in dem Sinne Geist erfüllt. Die Menschen kommen zu ihm und sagen, Herr, was, Brüder, was sollen wir tun? Sie sehen, da passiert etwas. Sie merken, dass da irgendwas anders ist und wissen in dem Moment ganz genau, das, was sie bisher geglaubt und gelebt haben, ist falsch. Aber sie wussten nicht, was sollen wir ändern. Und das Erste, was Petrus ihnen sagt, ist, tut Buße. Der erste Schritt ist, tut Buße. Seh ein, dass das, was du bisher gelebt und getan hast, vor Gott nicht richtig war. Und das nicht aus Pflicht, sondern aus Inneren überführt sein. Eine andere Übersetzung sagt der Vorsitzende, als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz. Und sie merkten, es stimmt nicht. Buße ist niemals etwas, was wir pflichtgemäß erfüllen können. Es wäre vielleicht so einfach, So ist einmal die Woche pflichtgemäß mal alle Taten aufzählen, die man falsch gemacht hat, bereuen und damit es erledigt das entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. Buße ist ein Überführtsein, ein Erkennen, dass das, was ich getan habe, vor Gott nicht in Ordnung ist. Unabhängig davon, ob es jemand gesehen hat, unabhängig davon, ob mich irgendjemand darauf angesprochen hat, unabhängig davon, ob es irgendwelche Konsequenzen für irgendjemanden hat. Selbst Angenommen, du hast irgendjemanden belogen, der erfährt das niemals und es schadet auch niemandem. Und niemand kann dafür rechtlich dich belangen, nichts. Und du denkst eigentlich, ja, passiert ja nichts dabei. Selbst wenn gar nichts passieren würde, selbst dann ist es vor Gott immer noch eine Lüge. Und Buße oder die Früchte der Buße sind etwas, was wir sehr persönlich mit Gott ausmachen. Es geht da um unsere Beziehung zu Gott. Und die kann dir niemand diktieren, die kann dir niemand auferlegen und die kann dir niemand vorschreiben, wie du so tun sollst. Das ist etwas, was Gott mit dir ganz persönlich ausmacht. Petrus sagt zu ihnen: Tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Der erste Schritt hin zu Gott ist die Buße. Und zwar nicht als Pflicht. Es klingt manchmal so als auffällig, sondern als Möglichkeit. Als die Chance. Das ist der Fluchtweg überhaupt. Der Fluchtweg heraus aus dem Verderben, aus der Sünde. Der Fluchtweg heraus aus jedem Kreislauf des Teufels. Der Fluchtweg heraus aus jeder Gebundenheit ist die Buße. Praktisch so der Notausgang über man den Notausgang nicht immer nehmen sollte, wenn es gar nicht anders mehr geht. Diesen Notausgang sollte man jedes Mal nehmen, sobald man merkt, man ist auf dem falschen Weg. Sobald du merkst, irgendwas läuft in meinem Leben schief und das, was ich tue, stimmt nicht mit dem überein, was ich im Herzen eigentlich für richtig halte, dann kehr um. Unabhängig davon, was Menschen sagen. Es kann durchaus sein, dass du auf dem Herzen irgendeine Form der Buße hast, ich meine jetzt nicht von irgendwelchen öffentlichen Zuschaustellungen, sondern dass du etwas wieder gut machst, auf eine Art und Weise, wo alle dir sagen werden, das ist doch absolut übertrieben. Kann sein. Ich kenne einen jungen Mann, der nach der Bekehrung, ein paar Jahre war das schon her, in eine Gastwirtschaft ging, den Chef ansprach und sagte, ich habe hier zwei oder drei Jahre her, dass er vor zwei, drei Jahren habe ich bei dir aus der Kasse Geld gestohlen. Das will ich zurückbringen. Der schaute ihn auch ein bisschen ungläubig an. Klar hat er gemerkt, dass ihm damals Geld gestohlen wurde, aber nach zwei Jahren, dass er sich nicht mal mehr, mehr daran erinnert. Aber es brannte ihm auf dem Herzen. Und als der Gastwirt wissen wollte, warum, hat er ihm erzählt, was passiert ist. Es kostet Überwindung. Es kostet Überwindung, hinzugehen und etwas wieder gut zu machen. Nun, ich sage jetzt nicht, dass du dein ganzes Leben durchdenken sollst, wo du was falsch gemacht hast und jetzt anfängst, so die Weltreise zu machen, um alles wieder gut zu machen, was dir jemals irgendwo verbockt hast. Davon spricht die Bibel nicht. Es gibt diese bestimmten Dinge, wo dir auf dem Herzen liegen, wo du weißt, ja, das muss ich tun. All unsere Fehler wieder gut machen können wir sowieso nicht. Es geht nicht. Aber weißt du, wenn dich etwas überführt, der durchs Herz geht und du weißt im Herzen ganz genau, das war falsch. Und ich möchte dieser Person oder demjenigen einfach ein Zeugnis geben. Ich gehe hin und mache es wieder gut. Dann ist es eine gute Sache. Wisst ihr, dieser junge Mann hatte das Geld noch nicht einmal. Er ging zu ihm hin und sagte, kann ich das irgendwie abarbeiten? Hat anschließend zwei Tage in der Gastwirtschaft ausgeholfen und hat das Geld einfach abgearbeitet. Zur Wiedergutmachung. Einfach um zu zeigen, das was ich getan habe, war falsch. Kein Mensch hätte je erfahren, dass er es war. Es gab keine Zeugen. Hätte es die Zeugen gegeben, hätte man ihn längst erwischt. Niemand hat ihn dafür angeklagt. Bis er, als er sich aber überkehrt hatte, wusste er schlagzartig im Herzen, das war falsch. Mag sein, dass du 100 Dinge falsch gemacht hast und 99 interessieren dich nicht, aber eine Sache die auf dem Herzen brennt. Und da sagt die Bibel, tue rechtschaffene Frucht der Buße. Nutze die Gelegenheit. Es geht nicht um die anderen Menschen. Es geht nicht darum, was andere von dir oder von mir denken. Es geht einzig und allein darum, wie dein und mein Verhältnis zu Gott ist. Dass du mit reinem Gewissen vor Gott treten kannst, sagen, Herr, ich weiß, dass meine Schuld am Kreuz vergeben ist und was ich tun konnte, habe ich gut getan. Ich meine, wenn ihr logisch durchrechnet, Matthäus, äh, Matthäus, Zachäus als Zöllner, sein ganzes Leben lang als Zöllner gearbeitet und gelebt. Ich denke mal, wenn er einen öffentlichen Aufruf gemacht hätte, alle Dinge, denen ich zu viel Zoll abkassiert habe, sollen sich mal anstellen in einer Reihe, ähm, da hätte er wahrscheinlich ein großes Darlehen aufnehmen müssen, um die alle zu bezahlen. Aber er wusste genau, dass er die Menschen die er wirklich betrogen hatte. Ich glaube, er wusste ganz genau, um wen es da geht. Ich will es wieder gut machen. Und das hat ihn verändert, komplett verändert. Es machte aus ihm einen neuen Menschen, weil er plötzlich einen Neuanfang hatte, mitten in den alten Umständen. Manch einer hat sich bekehrt, während er im Gefängnis saß. Nun, seine Strafe wurde dadurch nicht aufgehoben. Aber er selber war plötzlich schlagartig ein neuer Mensch, mitten in den alten Umständen. Und das ist das Entscheidende. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, schreibt Paulus hier, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Mit anderen Worten, die Möglichkeit, die Fähigkeit oder die Gelegenheit, wirklich von Herzen Buße zu tun, ist ein Geschenk, das Gott dir aus lauter Güte gibt. Keine Pflicht, das ist keine Strafe, das ist kein Drohen mit dem Zeigefinger, sondern ein Geschenk aus Gottes Güte. Stell dir vor, du hast ein Kind hat irgendwas verbockt, als Geburtstagsgeschenk kriegt es dann die Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Das wird die manche komisch angucken. Ja? Aber Fakt ist, das sollte in unser Bewusstsein hereinkommen. Die Möglichkeit, Buße zu tun, ist ein Geschenk Gottes an uns. Von keinem heißt es, der Buße tun wollte, aber keinen Raum zur Buße fand. Stell dir vor, du erkennst einen Fehler in deinem Leben, weißt, dass dieser Fehler dich ins Verderben bringen wird und du hast absolut keine Möglichkeit, es zu bereuen. Es ist ungefähr so, als wenn du auf Glatteis mit dem Auto rutscht und du siehst da vorne ein anderes Auto und du weißt ganz genau, in wenigen Sekunden wird es krachen und egal was du machst, dein Auto hält nicht an. Und du kannst nichts dagegen unternehmen. So ungefähr ist unser Leben, wenn wir keine Möglichkeit zur Buße hätten. Du würdest merken, was kommt. Du würdest merken, dass all das, was du machst, falsch ist. Und du könntest es trotzdem nicht ändern. Aber Gott sei Dank, dass er uns eine Gnade geschenkt hat. Gott sei Dank, dass er uns die Möglichkeit geschenkt hat, vor Gott zu treten und dieses Erlösungswerk Jesu Christi von Golgatha in Anspruch zu nehmen zu sagen, ich bereue, ich bereue das, was ich falsch gemacht habe. Ich bereue, dass ich falsch gedacht habe. Ich bereue das, was ich über den anderen gesagt habe. All das sind Möglichkeiten zur Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott. Und echte Buße erkennst du immer daran, dass sie nicht versucht, Folgen zu vermeiden. Ganz einfach. Wenn also sich jemand bei dir entschuldigt, weil er irgendwelche Folgen vermeiden will, dann weißt du ganz genau, er meint das nicht ehrlich. So einfach kann man erkennen, die echte und unechte Buße. 2. Petrus 3, Vers 9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen sondern dass sie alle zur Buße finden. Oder dass jedermann zur Buße findet. Gott will, dass es uns gut geht. Amen. Gott will, dass wir Buße tun können. Klingt für manche wie ein Widerspruch. Aber wir müssen begreifen, das ist keiner. Denn dass es uns gut gehen kann, ist eine Folge dessen, dass wir Buße tun können. Ich weiß, es ist in unserem Verständnis, steckt das so tief drin. Buße klingt irgendwie nach Strafe, nach Demütigung. Aber genau dieses Verständnis müssen wir ändern. Buße ist eine persönliche Entscheidung, die wir vor Gott treten. Eine Einsicht dessen, das, was schief gelaufen ist. Eine Einsicht darüber, dass das, was ich getan habe, in erster Linie falsch war vor Gott. Vor dem, der mich über alles liebt. Falsch war dem gegenüber, der seinen Sohn für mich gegeben hat. Das ist ungefähr so, als wenn du, was weiß ich, haufenweise Schulden hast bei deinem Arbeitgeber, zu ihm kommst, mit ihm redest und er erlässt dir alle deine Schulden. Und dann gehst du an deinen Arbeitsplatz und steckst einen Schraubenzieher ein, weil du dringend daheim einen brauchst. Mit welchem Gefühl? Jeder von uns würde sagen, der spinnt, oder? Wenn wir Gottes Liebe erkennen, wenn wir begreifen und verstehen, was Gott für uns getan hat und dann trotzdem keine Reue empfinden über unsere Fehler, dann sind wir diese Leute, die ein bisschen spinnen. weil wir dann trotz allem hergehen und das weiter tun. Mit anderen Worten, wenn wir diese Einstellung haben, haben wir nicht begriffen, was wir vorher falsch gemacht haben. Johannes schreibt ganz klar, wir sündigen trotz allem. Wir sind Menschen, wir sind fehlerhaft und bei aller Bemühung werden wir Fehler machen. Ja und Amen. Aber wenn wir unsere Fehler bekennen oder unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns wieder und wieder das Neue vergibt. Aber bewusst etwas zu machen, obwohl man gerade vorher dafür die Vergebung empfangen hat, das spricht nur dafür, dass man den Fehler eigentlich nicht bereut hat. Wisst ihr, es ist unglaublich zäh, mit jemand zu diskutieren, der für seinen Fehler hunderte für Erklärungen, Ausreden und Begründungen hat und Rechtfertigung hat. Und wenn du darauf ansprichst, dass es falsch vor Gott ist, dann wird er dir antworten mit der Gnade und der Vergebung, weil er ja Gott seine Sünden bekannt hat und es ist vergeben und erledigt. Aber Fakt ist, die Einsicht ist trotzdem nicht da. Es ist nur zäh und es bringt keinen Segen. Denn Fakt ist, es wird dir im Leben niemals weiterhelfen, wenn du Ausreden suchst für deine Sünden. Wenn ich so in mein Leben zurückschaue, wenn ich jetzt 30 Jahre Gemeinde leben und ich kenne ein paar von diesen Leuten, die haben alle ihre Fehler gerechtfertigt. Ich kenne viele von ihnen heute noch, sie leben immer noch mit der gleichen Begründung. Und wenn, wenn ich sie so mal treffe nach Jahren und über irgendwas rede, merke ich, wie plötzlich die, die alten Rechtfertigungen wieder hochkommen. Sie rechtfertigen immer noch ihre alten Fehler und merken nicht, dass ihr ganzes Leben ohne Segen verläuft weil sie immer noch nicht eingesehen haben, dass es falsch war. Aber die Rechtfertigung, die wird immer besser. Die wird immer perfekter. Die kennen immer mehr Bibelstellen, die zur Rechtfertigung passen. Aber verändert hat sich immer noch nichts. Ich wünsche uns nicht dieses Leben voller Rechtfertigung für unser Versagen oder unsere Fehler. Lasst uns lieber ehrlich vor Gott treten und sagen, Herr, hier bin ich. Das, was ich gemacht habe, war falsch. Was ich gedacht habe, was ich gereden habe, war falsch. Ich will es lieber gut machen und ablegen, als ein Leben lang immer dazustehen und Erklärungen dafür zu suchen, warum es okay sein, gewesen sein könnte. Gott will, dass wir in Freiheit leben. Und Freiheit heißt in erster Linie frei von der Sünde. Wir haben hier das Vorrecht, dass wir in einem Land leben, wo wir Freiheit genießen dürfen, eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens. Die meisten Menschen dieser Welt kennen diese Freiheit nicht. Aber wisst ihr, das Entscheidende vor Gott ist nicht die äußere Freiheit, die politische Freiheit oder sonst irgendwas. Das Entscheidende ist, dass du im Herzen frei bist von der Sünde. Die Bibel sagt, ich bin der Sünde gestorben, sagt Paulus direkt in der Gemeinde. Ich bin der Sünde gestorben und was ich lebe, das lebe ich für Christus. Das ist Freiheit. Das ist die Freiheit, von der die Bibel spricht. Und in diese Freiheit kommen wir rein, indem wir Buße tun für unsere Vergehen, indem wir Buße tun für unsere Fehler, indem wir Buße tun für das, was wir als falsch erkannt haben im Herrn oder als das, was uns die Bibel ganz klar sagt, es ist Sünde. Wisst ihr, Ehebruch ist Sünde. Spielt keine Rolle, ob du es einsiehst oder nicht, es ist Sünde, sagt die Bibel. Jemanden zu belügen, ist Sünde, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Das sind ganz klare Gebote. Und ob du es jetzt einsiehst oder nicht, es bleibt so. Und wir können es uns schwer machen, indem wir uns selber rechtfertigen oder wir können es einsehen und sagen, ja, es ist so und ich will in dieser Freiheit leben. Ich will in dieser Freiheit vor Gott leben, auch wenn manche Menschen mich vielleicht für ein bisschen verrückt erklären oder übertrieben erklären. Es spielt keine Rolle. Wisst das Interessante ist, alle Menschen, die ich je kennengelernt habe, die so gesagt, sogenannte übertriebene Früchte gebracht haben, mehr getan haben, als sie tun sollten oder als man erwartet hat. All diese Menschen haben in ihrem Leben eine Freiheit erfahren, einen Segen erfahren, den sie vorher nicht kannten. Es geht ihnen gut. Alle Beispiele, die ich kenne, es geht ihnen gut. Auch wenn manche denken, er hat viel zu viel getan. Spielt keine Rolle. Ich weiß, dass ihnen heute gut geht. Sie sind frei. Sie sind gesegnet. Weil Gott dazu steht. Und wenn Gott zu dir steht, dann ist es das Beste, was dir passieren kann. Ich möchte dich heute dazu ermutigen. Dazu ermutigen, einfach vor Gott zu treten und wirklich dich frei mit dich vor Gott zu stellen und sagen: Herr, zeig mir, zeig mir persönlich, was ich ändern soll vor dir. Wenn dir jetzt nichts bewusst ist, jetzt fang nicht an zu suchen, bitte. Wenn deine Sünden vergeben sind und es geht dir gut und du bist gesegnet, dann fang nicht an, da irgendwo im Trüben zu fischen und sagen, was könnte irgendwo noch gewesen sein. Es ist vergeben, es ist vergessen, erledigt. Wenn du aber etwas auf dem Herzen hast und du merkst, dein Gewissen verklagt dich heute. Irgendwas in deinem Leben stimmt noch nicht. Oder wenn du etwas hast, wo du genau weißt, eigentlich ist es falsch vor Gott, aber ich will es gar nicht loslassen. Oder ich habe da hunderte Erklärungen, warum es trotzdem gut sein könnte. Trau dich, diesen Punkt vor Gott zu bringen und zu sagen, ich will es. Ich will es wirklich von Herzen bereuen. Ich will Buße tun für das und es abgeben. Egal, was es mich kostet. Weil die Beziehung, die du dann zu Gott haben wirst, eine ganz andere ist als bisher. Weißt du, wenn ein Kind etwas falsch macht und sich entschuldigt und zum Vater kommt, zur Mutter kommt, das Ganze bereinigt wird, aus der Welt geschafft wird, dann ist die Beziehung wieder sauber, entspannt, voller Liebe. Wenn ein Kind etwas falsch gemacht hat und bei jeder Begegnung, das dazwischen steht und immer die Rechtfertigung dazwischen geht, warum es doch so richtig war, dann hast du immer eine Anspannung da. Du kannst da nicht in Freiheit leben. Und die Folge von dieser Anspannung ist, dass die Beziehung immer mehr darunter leidet. Und dann kommst du zum Vater, weil du irgendwas brauchst und im Hinterkopf hast du Gedanken, ja, mein Vater wird es mir sowieso nicht geben, weil die Beziehung eh angespannt ist. Wenn du heute vor Gott trittst und denkst, Gott würde dir etwas verweigern, weil du das oder jenes getan hast, dann leg das heute ab. Wir haben einen Gott, der gerne gibt, sagt die Bibel. Und weil er gerne gibt, will er, dass wir Buße tun können, damit er uns noch mehr geben kann. Und zwar in erster Linie für unser Geistliches, für unsere Persönlichkeit. Dass wir vor ihm stehen, ohne ein schlechtes Gewissen. Und wissen, wenn der Herr jetzt kommen würde, sind wir bei ihm. Amen. Ich sage es immer, Wiederkunft Jesu Christi wäre super gut am Sonntagmorgen um 11 Uhr. Direkt vom Gottesdienst in den Himmel, das wäre perfekt. Was ist, wenn es Montag früh um halb neun im Geschäft passiert? Ja. ja gut, manch einer würde sagen ja besser als am Mittwoch. Da muss ich drei Tage nicht arbeiten. Ne? <lacht> kann auch sein. Man kann überall was Gutes finden. Ja, okay, zurück zur Buße. Ich möchte dich einladen, dieses Leben mit Gott zu leben, aus freiem Herzen, aus deinem tiefsten Innern heraus. Hör auf, darauf zu schauen, was die anderen sagen, was die anderen denken. Ja, wir brauchen Gemeinschaft, ja und Amen. Ja, wir leben zusammen. Aber wenn es um die Vergebung geht, ist es eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Gott möchte, dass du alle Zeit mit freien Stücken vor ihn trittst. Und so wie Paulus sagen kannst, ja, ich war ein Sünder. Ja, ich habe sie verfolgt. Er musste vor Jesus stehen und sagen, ja Herr, ich habe die, die an dich geglaubt haben, ich habe sie sogar getötet. Ich habe zugelassen, dass Stephanus gesteinigt wurde und ich fand das gut. Er musste das erkennen. Aber er wusste auch, er hat einen Gott, der ihm vergeben hat. Und so konnte er mit freien Stücken vor ihn treten. Und dazu möchte ich dich einladen. Nutz die Gelegenheit, dein altes Leben, egal was es ist, abzulegen. Nutzt die Gelegenheit, komplett neu anzufangen. Mag sein, dass deine Umstände die gleichen sind. Deine Schulden werden nicht verschwinden. Deine Familie ist die gleiche, dein Chef ist der gleiche, dein Arbeitsplatz ist der gleiche. Egal was ist, es ist alles das Gleiche. Die Rechnungen, die werden nicht plötzlich verschwinden, die sind immer noch da. Aber du wirst plötzlich ein ganz anderer Mensch sein. Mitten in diesen Umständen wirst du plötzlich ein Mensch sein, der voller Hoffnung lebt, der voller Freude lebt und der genau weiß, er hat eine Zukunft, weil Gott für ihn da ist. Das ist die Folge der Buße. Also sei mutig, trau dich in deinem Leben. Es geht nicht um jetzt, sondern grundsätzlich, egal wo in deinem Alltag, du merkst, etwas ist schief gelaufen. Trau dich dazu wirklich, von Herzen rechtschaffende Buße zu tun. Und du wirst sehen, wie Gottes Segen auf deinem Leben etwas Neues bewirkt. Und zwar mehr, als du es dir vorstellen kannst. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja. Herr, wir stehen als deine Kinder jetzt vor dir. Herr. Du kennst jeden Einzelnen von uns, Herr. Und das Schöne ist, du kennst jedes Herz von uns, Herr. Du kennst unsere Gedanken, Herr. Du weißt, was uns gerade beschäftigt, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist ganz neu redest. Danke für all die, Herr, die wirklich vor dir stehen, Herr, und wissen, sie dürfen mit Freude zu dir kommen. Und da ist nichts im Wege, Herr. Ich bitte jetzt aber gerade für die, die vielleicht eine Last im Herzen spüren, eine Bedrückung da haben, Herr, und merken, Herr, da ist, steht etwas zwischen dir und ihnen, Herr. Geist Gottes, komm und wirke, du, Herr. Schaffe einen Raum der Buße im Herzen, Herr. Schenke diese Erkenntnisse, dieses Überführtsein von deinem Heiligen Geist, überführt von deiner Liebe, Herr, dass wir Bereitschaft jetzt haben, diesen Fehler zu lassen, diese Sünde loszulassen, diese Sucht dir zu bringen, Herr, nichts mehr ins Geheime zu verstecken oder wirklich vor dich zu treten, Herr, und zu sagen, Herr, hier ist mein Fehler, hier ist mein Versagen und es tut mir leid. Es tut mir leid, Herr. Herr, schaffe du ein Neues durch deinen Geist, Herr. Schenke diesen Raum der Buße, Herr. Und schaffe du etwas Neues, Herr. Danke, Vater, dass du deine Gemeinde, Herr, wirklich zurüstest, dass du deine Braut bereitest, Herr, für deine Wiederkunft und du eine Braut ohne Flecken und Runzeln haben wirst, Herr. Danke, dass du es der bist, der dieses Werk vollendet, Herr. Nicht wir können es tun, Herr, du bist der, der dir die Herzen verändert, Herr. Du bist der, der die Vergebung gibt und du bist derjenige, der es segnet, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute vielleicht zum ersten Mal vor dir steht, Herr und sein Herz vor dir öffnet und sagt, komm und hilf mir. Ich will so leben, wie es dir gefällt. Geist Gottes, komm und wirke du, Herr. Schenke Veränderung hinein, schenke Erneuerung hinein. Herr. Und lass vor allem gerade jetzt, Herr, diese Erkenntnis neu kommen, dass durch dein Blut Vergebung da ist für alle Sünden, für alle Schuld, Herr. Und wir rein und heilig vor dir stehen dürfen. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke, Vater, dass wir wirklich Vergebung empfangen dürfen. Und danke, dass wir in deiner Vergebung, in deiner Kraft hinausgehen in den Alltag, Herr. Und als deine Kinder, als deine Zeugen leben, dir zu Ehre. In Jesu Namen.